0: 大家好，欢迎大家回到中国劳工通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》。我是小周，我是中国劳工通讯的小胡。那在《国际摸鱼联盟》的第三期，我们介绍了缅甸工人和工会透过公民不服从的行动、抗议还有罢工，去挑战军方的、一是军事的政变。那上一期呢，我们也谈到中国劳工通讯的工人集体行动地图，由此呢也介绍了中国工人在上一年的集体行动的趋势。那这一期我们就会来跟进一下，呃，上两期节目的内容，向各位听众介绍和提供全球南方还有中国工人运动的一个最新的消息。那这一次我们也请到，呃，一直在关注还有。报道中工人行动的小虎来到我们的节目，那不如我们先来谈一下全球南方工人行动的更新吧。那在呃第三期的时候，我们谈到了呃缅甸工人的行动。那缅甸的服装厂还有工会的工人呢，在二月初的时候就号召了一次大型的罢工。去抗议军方的军事政变，然后这些大型的罢工呢，让我们发现呢，其实在，在特别在阳光的地区，服装厂是比较呃活跃，还有比较发展的地方，工人的力量是非常强的。那有不同类型的罢工抗议行动在缅甸不同的地方发生。因此呢，也引起了军方还有企业双方的打压。啊，工人、学生还有其他抗议者的集体行动已经延续了差不多两个月了，呃，但是他们还没有放弃，继续在努力。那三月的时候呢，因为呃工人的行动一直在进行，所以呢，呃，军方。的打压也越来越强。那三月十四号，我们可以看到，在仰光近郊的莱达亚工业区里面，工人的抗议遭受了一次非常严重的打压。啊，工人原来只是打算举行一个静坐，但是呢，却遭受了约两百多名军人的打压，呃，造成超过七十多人的死亡。那双方斗争的激烈程度是越来越强的。有纵火的事情发生，也有军队去击杀工会的组织者。那另一方面呢，我们也有看到越来越多的当地的工厂被揭发去解雇参与公民抗命的工人。啊，例如德国连锁超市的一个供货商，呃，阳光莱达雅镇韩资的一个工厂，在二月二十一号被发现解雇了一百三十五个参与公民抗命运动的工人。另外呢，一个国际的呃服装品牌普里马克的当地供应商 Gy s e n 也被发现，他们去禁闭约千名工人，防止他们参与二月十八号的一场抗议。那缅甸的产业工人联合会呢，一直都在与这些供应商进行交涉，要求他们在军事政变的过程的这个事情里面也。尊重工人的合同，那就算是解雇工人的话，也要对工人呃付出应有的赔偿。那这个就是缅甸工人行动的一些更新。那柬埔寨方面呢，我们中国蓝虹通讯也有一直在报道。那小虎，你可以谈一下呃在柬埔寨的
1: 事情吗？嗯，好的。实际上呢，呃，在柬埔寨方面呢，中国工人实际上，呃，在去年呢，基本上会达到，呃，几十万人在柬埔寨的工作。那么，随着这个疫情的，呃，延续呢，实际上整个经济在柬埔寨呢就逐渐放缓下来了。那随之导致呢，就是有很多的这个大型的投资项目和工程项目呢就停滞了。呃，其中一个比较引人注目的呢，就是这个缅，这就是金边的这个世纪广场的一个欠薪的这么一个情情呃情况，因为之前呢，这个呃当时金边本来想把这个世纪广场呢做成一个非常大型的购物中心的开发项目，但是呢，就在二零二零年的下半年，就是因为呃疫情的问题，所以呢导致这个开发商呢也发不出工资。呃，由此由此呢，也导致了这个大量的工人呢，呃，出现了这个被欠薪的这个情况，甚至呢，呃，也有相当罕见的，呃，出现了这个中国跟缅甸的工人站在一起，走上街头去这个，呃，去讨薪和抗议的这么一个情况。呃，那实际上呢，呃，长久以来呢，中国工人在缅，呃，在在柬埔寨呢，实际上是有一些这个。呃，跟当地的工人呢相比呢，是有一些这个竞争的优势的。那么同时呢，他们的这个薪资呢也相对比较高。呃，但是呃，一直以来呢，两边呢无论哪一方受到这个不公正的待遇啊，包括欠薪的情况呢，实际上很少有团结起来站在一起去进行抗争的这么一个呃。的动作，因为很多时候呢，可能是因为这个双方的不了解，可能因为语言和文化的冲突等等。但是这一次呢，因为这个新冠疫情的呃紧张，包括呃再再包括呢，确实是呃中国方面的那些呃，其实有大量的这个工头呢，也确实没有办法呃在目前的这个这个状况之下，所以他们呢也是在不断的找寻新的机会，甚至呢是。呃，不像以前去随便再找开发商，而是要非常肯定的去确定开发商的这个背景和来源之后呢，才会进行。但是即便如此，呃，仍然还是有这个这个大量的工程停滞，所以其实也有不少的中国移民工人呢，已经从呃柬埔寨可能去到了其他地方，可能这个是之后我们需要值得再关注的东西。
0: 对，那关于这个全球南方工人的集体行动，或者工人面对的情况，其实哦，我们在一般的媒体里面通常是很难看到的。就例如缅甸工人的集体行动，或者这一次反对军方的军事政变里面，我们通常都只能看到呃军人和年轻的抗议者之间的。的对峙，但是工人实际上他们也有参与在里面。那关于这方面的报道就比较少了。那所以呢，中国蓝光通讯在呃上一年就一直开始做全球南方工人的报道。如果呃听众感有感兴趣的话，也可以到我们的官方网站去了解更加多的资讯。那另一方面呢，上一次我们也谈到了中国工人的集体行动的地图，那里面呢是收录了呃不少中国工人的抗议，还有他们的罢工事件。那在这一年呢，其实呃中国劳动通讯的集体行动地图已经收录了差不多二百起的事件了，啊、呃、里面是以建筑工人的抗议为主的。不过，我们看到交通运输行业的工人抗议也越来越多。那上一期的节目我们谈到了，呃，外卖、快递行业的工人也有了不少新的自己行动。例如，快递行业在抗议他们的站点倒闭的时候，呃、发起了罢工、停工。啊、呃，另外，外卖员也有自己的抗议。例如，在二月的时候，呃，一个外卖江湖骑士联盟的。骑士们呢，就呃对于外卖平台饿了么的一个补贴行为进行抗议，啊、呃，认为这个补贴呢是有欺骗的成分在里面的。那我们知道，这个外卖江湖骑士联盟的盟主在之后和其他一些骑士被呃官方去呃拘留了，但是实际的情况就不是太清楚。但是经过了三十七天之后，呃，北京的公安就。发出了一个声明，呃，说这个盟主呢已经被呃以那个寻衅滋事罪正式批捕了。那关于这个事情，哦、呃，小虎，你可以跟我们的听众多介绍一下吗？
1: 好的，呃，实际上呢，我们收到的消息呢，就是除了这个盟主陈国江本人呢在二月二十五号被带走之外呢，另外他的朋友，同时也是呃骑士联盟的成员呢，叫做马荣。呃，也同时被带走。那么到现在呢，基本上也是没有太多的这个官方消息。就直到四月二号，他们被带走的三十七天之后呢，才说有这个寻衅滋事的这个罪名，呃，被正式的这个逮捕。但实际上，我们也很清楚，这个在内地所谓寻衅滋事罪，实际上是一个呃很万能的口袋罪，你把什么样的问题，实际上都可以装进去。但是呃，其后呢，其实有很多内地的自媒体也好啊，左翼媒体也好啊，都开始声援呃盟主陈国江和马蓉，但是呢，想不到的是，他们都纷纷的被这个官方封号。呃，我们所知的呢，就包括这个呃工号五十一啊，呃，还有马各庄公社呀，呃，还有多数派等等几个相对比较左翼的媒体曾经。呃，发出过对盟主的支援的媒体呢，就完全是被封号，或者是已经是比山铁还要严重的这个封号，所以呢，甚至会有更严重的一些整肃的问题。那实际上，我们也会相对比较奇怪，为什么一个呃小小的这个盟主，他实际上没有做过多的这种呐喊，也没有做太多的行动。但是能被官方如此的照顾呢？实际上这也是一个很大的问题，所以我们看的最清楚的就是，呃，实际上在当下，呃，快递员行业也好，外送员行业也好，甚至是。呃，这个这个卡车司机行业也好，他们所目前所面对的就是一个相当难以获得一些组织能力，而且是相当松散的一些工种呢。实际上是没有获得呃这个工会的照顾和关注的。所以实际上，盟主本人他所做的工作，某种程度上也是工会失位所造成的，而他去尝试用个人的方式去补足这种。这种缺乏的东西，缺乏的对于平台溢价权利的这一些挣扎，那么即便如此，盟主还是被官方用这么严厉的方式去,去批捕的话，实际上还是相当令我们震惊的。呃，那么除了盟主之外呢，在四月初还有另外一单让我们觉得很震惊的消息，就是一名卡车司机呢，在收费站的时候因为没有。因为他自己的这个车载北斗系统掉线，而被执法人员呢扣下了车，而且罚款了两千元钱。然后最令人震惊的是，这名司机因为这两千块，把遗书留下来抗议服毒自杀。他的服毒自杀可以说是一种为所有的卡车工人做的一次死谏。那么我们知道。去年的时候，我们用了大部分的时间呢，去关注了外外送工人，也关注了呃这个外卖平台的这快递小哥的情况。但实际上呢，一直以来卡车司机的事情呢，卡车工人的组织，卡车工人所遭遇的问题，其实远远不比那些快递小哥所遭遇到的少。而且其实持续的时间更长。就拿这次呃北斗的问题来说，也是实际上呃仅仅是因为一个北斗系统的掉线，就要处罚一名司机两千块，所以很可能是他一次旅程的大部分的所获得的收获。但是在这之中呢，北斗系统究竟是一个怎么样的存在？它。其实已经在很多年前，当北斗系统设立的时候，就有很多的争论，因为其实它本质上就是一个 GPS 系统。那其实我们大家都知道，手机上已经有了 GPS 系统。那么你之前在做搞的这些，呃，所谓的这个北斗系统，是想出于好心，出于行政手段去监管一个，呃，之前卡车司机过劳驾驶的问题。这个本意的初衷是没有是没有错的，但是实际上呢，它之中出现了大量的问题，比如说用行政手段去强制司机安装，但是在这其中呢，价格又不明确，实际上可能有很多的东西，呃，是国企垄断，那么你政府强推呢，在中间你竟然还要有维护的费用，那实际上这些维护的维修的商家究竟从中有没有牟利？这也是我们需要关注的东西。那么，更多的是，究竟这个两千元的罚款是不是一个合理的处罚数字，也非常的不清楚。所以，本身一个好的行政手段，在它的执行过程中出现了大量的操作上的问题，但这些东西已经实际上持续了非常久、非常久，才会令今天出现一个今天。这名司机死见的这个情况，那么实际上这个事情相当的值得我们关注，就是卡车司机他们将来所面临的一个问题和之后的一个集体抗议的议价权究竟存不存在的事情
0: 。嗯。那实际上呢，中国劳动通讯的工人集体行动地图近年，呃，也发现了越来越多关于交通运输行业、关于送货行业的工人的抗议。那特别是外卖员的抗议呢，我们是看到，呃，这些工人是持续的在进行集体行动。那所以呢，其实就算外卖江湖其实联盟的盟主。啊，被拘捕以后，外卖员的面对的情况、面对的问题，很明显也不会有一个呃改变，反而可能是被变得越来越差了。那、呃、就算呃，就像三月的时候，我们就看到美团的一些外卖员他们在不同的地方去抗议这个平台的降价的一个行为，那我们看到。外卖员是需要自己的组织，需要呃，无论是平台，无论是政府，去关注他们的情况，去改变他们面对的劳动的条件。那像刚才呃提到的、呃、卡车司机面对的问题，其实，在两年之前，我们就看到有一个、呃，虽然是很短暂，但是很大型。涉及很多卡车司机的一次罢工的情况。那这个这次罢工呢，其实主要就是针对呃卡车司机需要用到的这个平台，他们在呃呃抽取呃卡车司机的收入方面引起了很多司机的不满，然后在呃管控这个司机的日常的劳动的过程里面呢，也出现了很多与呃司机之间的矛盾。那这些集体行动，他们可能有些时候比较多，有些时候又被打压了下来。但是这个并不代表工人面对的情况、面对的问题，呃，有很大的改善。所以呃，希望大家更加关注呃中国工人的集体行动，中国工人面对的问题。那我们是中国劳工通讯。呃，如果大家对于这些资讯感兴趣的话，可以关注中国蓝红通讯的 Facebook、Twitter， 还有 Instagram。当然，也可以订阅呃我们的 Podcast， 搜寻中国蓝红通讯或者国际摸鱼联盟也可以找得到。啊、呃，这个就是这次呃我们节目的主要内容了。那如果呃大家有兴趣的话，也可以关注一下我们。那这次就这样。下次见，拜拜。拜拜